0: Bem-aventurados os limpos de Coração Porque eles verão a Deus Quando nós olhamos essa expressão Bem-aventurados os limpos de Coração Porque eles verão a Deus Esse é o nosso princípio de fé Por quê, pastor? Porque o nosso princípio de fé, no final é ver Deus. E como é que eu faço para ver Deus? Jesus está no sermão da montanha e você sabe que a bem-aventurança ela é uma representação de Deus dizer assim, você está satisfeito. E quando nós olhamos o coração, a gente fica pensando, por que é que Deus trata o coração? A palavra coração ensina a Bíblia, ela representa todo o ser, tanto mente, como emoção, como volição. E sentimento, esses quatro pilares fazem base no nosso ser que a Bíblia fala e trata como coração. E quando nós olhamos, nós precisamos entender aonde é cultivado isso. Dentro de onde? Dentro de um corpo caído Que foi restaurado pela graça de Deus Através do sacrifício vicário Onde Cristo pagou o preço pelos nossos pecados Só para que você entenda No livro de Jeremias a palavra coração aparece mais de 50 vezes tanto é que quando Deus vai estabelecer a aliança com a nação de Judá, usando o profeta Jeremias, para falar do retorno do cativeiro, Ele dizia, eis que farei um conselho convosco. Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de cá. Deus estava dizendo que estava tratando esta nação. Mas a pureza, qual é o sentido bíblico do coração? São os quatro pilares que eu disse Sentimento, emoção, volição É isso que abrange o nosso coração Quando nós olhamos e entendemos que biblicamente o coração é isso Então eu estou dizendo que Deus Não pode querer somente o seu sentimento Deus não pode trabalhar com você e comigo só com o seu emocional. Não, pastor, eu já sou mãos. Isso basta? Claro que não. É um princípio que se você ler, verão, serão, está no futuro do imperativo. Não basta a gente ser puro hoje de coração e amanhã o nosso coração estar encurecido para Deus. Porque a promessa é para o futuro. Verão a Deus Ninguém viu Deus E ninguém vai ver Deus A gente vamos ver o Senhor Jesus afetado no trono Porque Deus é Espírito E como nós vamos conhecer Deus Quando Jesus diz Quem vê a mim vê o Pai Como Cristo foi glorificado Nós também seremos Semelhantes a Ele Com o corpo glorificado mas o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades, sabia? O grande problema é, é que a gente acha que o problema é aqui Mas não é aqui O problema do ser humano é aqui É dentro de nós Não é a igreja que é ruim Não é o pastor que é ruim Não é a minha mulher que é ruim Não é os meus filhos que são ruins O problema é aqui como que eu tenho que entender isso? Aonde que Adão pecou? Numa terra bela, frutífera e tinha tudo Mas ele deixou o seu coração se levar Quando nós deixamos o nosso coração levar por caminhos Tudo fica ruim, tudo não presta Então o grande problema das nossas lutas e nossas dificuldades Estabelecer o um ponto de partida Que eu perdi com Deus E como que eu consigo entender isso? Uma das maiores dificuldades Dos ouvintes de Jesus Foi justamente essa Porque nós vamos entrar em algum ponto Aqui das dificuldades E as dificuldades Foi justamente o que Jesus Confrontou os religiosos O que eram é os religiosos? aqueles que guardavam o sábado, é aqueles que faziam o cerimonial da lavagem completa, mas que o coração deles estava longe de Cristo. Para que você entenda, porque o coração procede os desígnios, da onde parte, irmãos, os homicídios, latrocínios, é, traição, ele parte do coração. E quando eu digo coração, estou dizendo mais uma vez. É o pensamento, o sentimento, a emoção e a razão Então eu preciso tratar isso aqui Para que aqui as coisas comecem a fluir Olha só quem disse isso Foi Jesus, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João Coloque aí para mim, é, Mateus capítulo de número 15, verso 19 Jesus está diante dos fariseus E olha que interessante o texto Mateus capítulo 19, 15 e 19 Porque do coração procedem os maus pensamentos Opa! Não é do irmão que senta do meu lado? Não! Não é da irmã que senta do meu lado? Não! O problema não é ele, o problema é você! O problema é que quando nós somos confrontados pela palavra, duas coisas vai acontecer. Ou eu me coloco na posição, ou eu me desvio. Por que, que as pessoas se desviam? Porque a palavra confronta. Porque os maus pensamentos que? É morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Vem do coração, coloque o verso de número 19. Você colocou o 20, né? Olha só, aqui é tinha acabado já. Ah, é? é? Olha só, vem da onde? Vem do coração, coloque o 20 para mim agora. Olha só que interessante. Jesus está dizendo isso justamente para que a gente entenda e compreenda. As dificuldades que nós enfrentamos e vamos enfrentar para ver Deus São estas coisas que contaminam o homem Mas o começo em lavar as mãos, isso não contamina o homem Ou seja, para quem que ele está dizendo isso? Para os doutores da lei Que conheciam a Torá, que conheciam o Pentateuco Mas o que, que adianta a gente conhecer? Se a gente não consegue absorver O grande problema hoje da Igreja é justamente isso Nós temos grandes expoentes da Palavra de Deus O Brasil tem celeiros de homens instruídos, E um conhecimento de alto nível Mas o problema é que eles se tornam fariseus Porque eles perdem um relacionamento com Deus Diante das dificuldades e é um erro pensar que o mal está no ambiente A gente pensa que o mal é por causa disso É por causa que o diabo Ah, o diabo está aí, pastor, atormentando Mas o problema é o minha mente, o meu coração O problema não é o ambiente, gente O problema é uma pecinha pequenininha Chamada ser humano e a gente precisa conduzir os nossos pensamentos E os nossos sentimentos, para que os nossos sentimentos Não se tornem um coração enganoso O que é um coração enganoso? É um coração de religioso O coração enganoso é aquele que ele está na casa do pai Como filho pródigo, mas a vontade está longe mas quando o coração é purificado, o que há? Ao desejo de voltar a se relacionar. Então é preciso entender de uma vez por todas que o problema não é o ambiente. Eu coloquei aqui, ó. Adão estava no paraíso. No paraíso. A representação do paraíso é a representação do novo céu e nova terra. Mas dentro do paraíso ele foi. Claro, deitar foi. Mas de quem era o poder de decisão? Ele Nós decidimos ser Eu costumo dizer isso muito Nós deve, decidimos ter E nós decidimos viver Eu preciso entender Que a dificuldade não está no ambiente O coração enganoso Mas do que todas as coisas É desespera desesperadamente corrupto quem o conhecerá? Jeremias diz isso. olha só Jeremias capítulo 17, verso de número 9 Quem conhece esse coração? Deus conhece É por isso que o salmista diz Eu esquadri os pensamentos e o coração Jeremias capítulo 17, verso 9 Olha a inspiração do profeta o Espírito Santo não está inativo. Ele vem de tempo em tempo, usa a boca de alguém e sobe. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. É pior. Você sabia? Eu vou dizer uma coisa aqui, não se assuste. Você sabia que o nosso coração Ele é pior do que as investidas de Satanás? Pastor, mas como? Ué. Se Paulo diz que basta eu resistir o diabo e ele fugir de mim Eu não tenho que lutar contra o diabo Eu tenho que resistir a outro Nessa palavra aqui É o coração Se eu não aprender Se eu não me policiar Paulo diz que a maior luta dele É no seu ser É no homem interior Paulo não disse que a luta dele era contra Satanás Era é um homem interior Que luta dentro de nós constantemente Ou não é assim com você? Se não for aqui, você já está na terceira dimensão Porque conosco é assim todos os dias Tem dia que você acorda mal Tem dia que você acorda querendo jogar tudo para cima Pastor, calma, verdade Aconteceu comigo, pastor William Cheio de problema, e eu deixei o meu emocional, a minha volição, o meu sentimento, e foi a gente vai perdendo a razão. Com os problemas que eu tenho, acordei um dia mal, não consegui orar. Porque quando você não consegue orar, o negócio está é feio, é? Quando você ora, o Espírito vem em você. Acordei angustiado mal. Estava na minha cozinha. Eu virei para minha filha e liberei uma palavra para ela, não ofendi ela. Mas eu tratei ela de uma forma que eu nunca havia tratado. Não falei nenhuma palavra, nenhum palavrão, nenhuma maldição. Mas a forma que eu falei. Ou seja, não era do meu costume agir daquele jeito. Só que automaticamente, quando eu vi que ela ficou entristecida e que foi por quarto, o Espírito Santo falou comigo. Ele diz: o problema não é o ambiente, o problema é você. Sabe o que eu fiz? Entrei por quarto. Disse: Jesus, eu não aceito isso na minha vida. O Senhor não me resgatou do mundo para fazer eu mais um dentro da igreja Como o mundo. Eu comecei a sentir a presença de Deus, o Espírito me visitou. Eu fui lá para ser filha, me perdoe. Eu lhe uma palavra secreta. Falei, pai só não disse nada. Mas eu entendi que o problema não é o ambiente. O problema é sou eu. Lembra é do hino do Júlio O problema não é o pastor, o problema não é o vento, o problema sou é eu. É eu que preciso entender. Que o meu coração é perverso Que se eu não me policiar Se eu não deixar o Espírito Santo trabalhar em minha vida Se eu não tiver o sentimento de adorador para Deus E reconhecer que eu preciso de Deus Eu povo isso do meu coração está perverso Canto na igreja Prego comigo Mas e daí? E depois disso? O problema é aqui. Adoração não é aí. Adoração é aqui. Está lá. Nós estamos num culto coletivo, mas cada um vai emprestar um culto individual. E às vezes alguém não empresta um culto digno, porque se conforma com esse mundo. Romanos capítulo 12, antes sempre, primeiro, Não vos conformeis com este mundo. Que mundo? O mundo que está aqui não. Mas, ó, renovai-vos Pela transformação Do seu entendimento do meu Espírito E eu preciso de Renovação De tudo que o homem deve guardar O que é que ele deve guardar? Guardar o coração Salmo 19, 14 Davi, Salmo de Ano De tudo que eu tenho que guardar O que eu tenho que guardar não, Porque se eu não guardar o coração Eu não vou ver Deus porque ele vai desencadear todo o espírito que o diabo quer na minha vida. Salmo 19,14 Olha Olha saudad Davi apodeando e dizendo. Sejam agradáveis a palavras da minha boca. E a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e rebentou me Olha a expressão de Davi, vou ler de novo. Seja agradáveis as minhas palavras perante da minha boca e a meditação do meu coração. Coração medida. medita, medita. Porque coração está marcado também como um sentimento de pensar, de refletir, os pilares. E eu preciso entender que eu estou perante, o meu coração está perante a face do Senhor todos os dias. Eu preciso compreender. Algumas pessoas, elas perdem o relacionamento. Porque tratam o coração E se deixa levar Os desígnios do pecado E eu estava lendo isso aqui Eu até grifei, anotei E coloquei aqui Eles comparam isso E o escritor do livro que eu lia Ele comparou o um coração Enganoso ou impuro Da mesma maneira Que Joquebede colocou a arca a que colocou Moisés no livro Mas ficou de longe olhando Ou seja Às vezes nós nos afastamos Do pecado Mas vira e mexe, ficamos olhando para ele né? O coração puro se afasta Das coisas más Por quê? Porque nós precisamos viver um coração puro Dois Porque a pureza deve ser Principalmente no por quê? Porque a pureza exterior Pode ser apenas Aparente Mas a interior Deus sonda e esquadra. Deus não vê aparência Mas vê o coração E quando Deus Está dizendo coração Deus está dizendo Eu não quero só que você testemunhe Eu quero que você Viva dentro de você Um novo homem o novo homem não é aquilo que aparece diante da sociedade, mas o novo homem é aquele que aparece diante de Deus, como Deus nos vê. Com o coração ainda cheio de rapina ou com o coração puro? Pastor, o que é que eu faço? Como é que eu consigo viver? Eu preciso entender que a maior hipocrisia foi justamente quando Jesus condenou todos ele volta a condenar as atitudes exteriores De novo os fariseus, Mateus capítulo 23, do 25 ao 27 Porque são religiosos Aparentemente alguém olha e diz assim Nossa, como ele prega bem, como ele fala bem Mas o que é que Jesus está dizendo? Porque o confronto deles é porque os discípulos não lavavam as mãos mas olha Ai de vós Olha o ai de Deus Escrivas São escritores Que escreviam E fazeus Hipócritas A palavra hipócrita Quer dizer ator Vive uma coisa Mas é outra São representantes De imoralidade Porque olha só Pois que limpais o exterior do corpo e do prato Mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade Quem olhava para um escriba e para o um fariseu Olhava e dizia oh. Mas o que é que Jesus está dizendo? Vocês estão limpos por fora Mas estão podres por dentro É um coração Que precisa ser tratado e como é que eu entendo isso? Por que, que eu tenho que tratar o meu coração? E quando eu estou dizendo o meu coração, estou dizendo minha mente, minha emoção, minha razão. Por quê? Porque é o lugar da morada de Deus. Aonde Deus habita em nós, irmãos? Aqui, nas paredes. Ele diz, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. Mas como? Deus pode habitar em nós se as impurezas estiverem em evidência. Como? Explica para mim. Aí a gente vai perguntar: que Deus é esse da Laurette? Tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não vê? Que Deus é esse? É um Deus que precisa ser adorado. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita com um abatido, com um trito de coração. Isaías 57,15, depois você coloca Efésios 3,17 O coração puro é o paraíso de Deus, aonde Deus se deleita em habitar Deus tem prazer, irmãos, de habitar num templo lindo Onde a vaidade, a moralidade, onde os pensamentos maus Não é que você vai ser santo porque a palavra santa quer dizer separar-se. Eu disse para você que o problema não é o ambiente. O problema é o exterior. Olha só. Efésios 3, e 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a segunda operação do seu poder. Deus habita. Naqueles que o seu coração é puro Isaías 57,15 Para você entender que não é só no novo Já no antigo testamento Deus vinha tratando Para preparar o povo Para a chegada do Messias Aonde Jesus ia confrontar Tudo que os profetas disseram. Isaías 57,15 Porque assim diz o alto e sublimo que habita na eternidade E cujo nome é Santo Num alto Santo lugar habito Como também como o contrito E abatido de espírito Para verificar o espírito dos abatidos E para verificar o coração dos contritos Ele habita na mais expressa altura Da eternidade No lugar santo eu habito mas também com um contrito conflito de coração Deus tem prazer de estar no trono mas Deus tem mais prazer de estar dentro de você Glória a e eu preciso entender que eu preciso me policiar porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus e Deus tem prazer em habitar em você meu, você não entende isso aqui Glória a Deus. você sabe que é um Deus Querer habitar em você. Aleluia. Aleluia. Um Deus que, nesse momento, Ele está sendo adorado. Mas Ele resolve escolher você. Aí a gente diz assim: ah, não. Ah, estou cansado, estou exausto. A gente fala, irmãos. Mas verdadeiramente, quando essa palavra vem, que Deus habita no lugar santo, glorioso, mas que também habita No conflito de coração Deus está dizendo Se preserve Se policie Se guarde Porque você é a minha habitação É coisa gloriosa Quais são Então os sinais de um coração puro Tem sinais? Claro que tem Vamos lá Um coração puro serve a Deus Com mim integridade integridade quem tem coração puro faz as coisas com sinceridade quando seus lábios estão orando seu coração está orando como anda o que é isso? primeiro Samuel 1,13 olha que interessante eu preciso entender o que é o coração puro Lembra que eu disse, razão, sentimento, volição, Primeiro, Samuel 1 Samuel 1,13 Porquanto Ana no seu coração falava, quer dizer que o coração dela não tinha lugar para mais nada a não ser a adoração Aí alguém pergunta, pastor qual foi o segredo de Ana? Entender que o ambiente Não era o que prejudicava Mas o que prejudicava Era aquilo que estava por muito tempo Remoendo o seu pensamento Porque todas as vezes Ela era questionada por Penina E ela achava que o problema Era o lugar e a Penina O problema não era ela O problema é que Ana resolveu Falar com o coração Só se moviam seus lábios Porém não se ouvia sua voz e quando nós resolvemos fazer isso, nós incomodamos até sacerdote. Quando a gente resolve verdadeiramente entender que a integridade não pode sair simplesmente daqui. Mas a integridade que agrada a Deus é aquela que vem daqui. E eu preciso entender que alguém que é puro de coração, ele precisa ter sinceridade e integridade Senão Você pode ter algumas evidências do Espírito Mas talvez você não tenha um coração forte E eu sei que dói Porque é interessante Tudo aquilo que nos confronta é que nos edifica Quando os seus lábios cantam Olha aqui Quando seus lábios cantam Ele está adorando de coração ao Senhor Efésios 5,19 Deus ama um coração quebrantado Mas não um coração dividido Não dá para dividir, irmãos É por isso Ah, deixa eu dizer uma assúria uma Deixa eu dizer uma verdade aqui É por isso que às vezes o culto não presta ou você nunca voltou da igreja Dizendo que o culto não prestou Sabe por quê? Porque o culto não foi daqui Eu preciso entender ó Falando entre vós em salmos E No vosso coração Eu preciso entender que o meu culto Precisa ser um culto racional Por quê? Porque não pode ter divisão Oséias capítulo 10 Verso número 2 Deus ama um coração quebrantado Mas não ama um coração dividido Deus tem prazer em receber a sua adoração Mas quando a sua adoração está dividida lá dentro, não são irmãos São sinais de um coração quebrantado e cumprido Olha lá O seu coração está dividido Por isso serão culpados O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas Coloco três. Certamente agora diga, não temos reis Porque não tememos ao Senhor Eu é o rei que faria por nós Quando o nosso coração está dividido Deus não tem prazer em receber a nossa adoração Mas o que significa a pureza do coração? Então? Eu disse para você que Deus se alegra com o um coração puro mas o que significa essa pureza? Eu escrevi algumas coisas Existem cinco tipos de pureza Sim Existe a pureza primitiva É a pureza da natureza que existia em Deus E tão essencial em Deus como a luz é para o sol A pureza primitiva a essência da pureza de Deus Segundo tipo de pureza É a pureza criada Olha só que interessante Essa é a criação de um ser puro Antes da queda Deus criou anjos em sua pureza E criou o homem em sua pureza E ambos criaram Deus não criou o em pecado Criou? Não Só uma pureza que Deus criou A existencial, a primitiva A criadora Existe a pureza final, essa é a categoria da glorificação no fim dos tempos, todos os salvos, todos serão completamente puros, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. 1 João 3:2 está escrito isso. Mas existe duas purezas que dependem de nós, essa é a posicional. A pureza posicional É a pureza que temos agora Atribuída pela justiça de Deus Ou seja, pelo sangue de Jesus Então, eu tenho uma pureza Que é atribuída ao sacrifício de Cristo na cruz É uma pureza Todas as vezes que eu pego A pureza do atributo de Cristo na cruz Me purifica Então eu tenho uma purificação mas essa purificação era justamente, no sentido claro, de um posicionamento Mas existe uma purificação prática E essa dói um pouquinho Apenas Deus a conhece É interessante que quando nós olhamos para essa pureza prática, primitiva Nós entendemos a posicional e a prática Apenas Deus pode conceder a pureza criada. Algum dia Deus concederá a todos os santos a pureza máxima. Neste exato momento, todos os santos têm a pureza posicional. Santos, aqui somos nós. Posição. Por causa da cruz. Mas agora somos desafiados por Deus a purificarmos de toda a impureza tanto da carne como no espírito aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus Paulo escrevendo a igreja mais poderosa que tinha todos os dons 2 Coríntios capítulo 7 verso 1 eu preciso me posicionar e me desafiar desafiar você mesmo é olhar para o espelho e dizer, pobre homem, miserável que eu sou. Ora, oh, amados, pois que temos tais promessas, se temos tais promessas, vamos trocar as palavras. Paulo está dizendo: pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a inundância da carne e do espírito. O espírito aqui, com letra minúscula, é o espírito do homem. Aperfeiçoando a santificação no de Deus Ou seja, a minha purificação é um posicionamento de eu querer Eu quero, eu não quero Eu desejo, eu não desejo Quando nós olhamos essa pureza do coração eu preciso entender que há uma disposição de desafio meu Servir a Deus é desafio, irmãos Não venha para a igreja querendo ganhar isso, aquilo, aquilo, outro Você vai acabar desviado e no final vai para o inferno Igreja não é lugar de receber, igreja é lugar de relacionar com Deus Promessa de Cristo não é aqui a promessa de Cristo é um novo céu na nova terra. É claro que a teologia da prosperidade veio aí para colocar os crentes num pé de igualdade. Não, você não pode isso, você não pode isso, você não tem que aceitar isso. Então vamos rasgar a Bíblia, vamos rasgar as bem-aventuranças, porque alguns teólogos dizem que isso aqui é para o milênio. Isso aqui é palavra de Jesus para aqueles que estão chegando. Jesus vai falar dos mansos, dos humildes, daqueles que choram. Mas quando ele vira para os discípulos, ele diz assim: vocês é posicionamento. Vocês são sal da terra. Se o sal não saldar mais, tem que ser jogado fora. Vocês são luz no mundo. Jesus há, ah, faz um leque de diferença. Serão, terão, verão, as quando ele vira os discípulos dizem, vós sois, ou seja, Jesus disse assim, você já me conhece há tanto tempo e ainda está perguntando como tem que ser? E como que a gente trata isso, pastor? Quando a gente tem um o sentido da pureza bíblica, é um sentido comum da graça, a palavra no grego kasóros, tem vários significados. Tem um sentido comum da palavra designar roupas que foram lavadas. Como que essa, essa pureza representa? Pelo menos cinco figuras O casado Uma roupa que estava suja E foi lavada É o primeiro sentido de pureza figurativa A segunda Compara ou é designada Ao trigo que é separado Da palha Ou seja, enquanto está junto Você não sabe quem é que Mas quando separa a palha Do trigo, você sabe que ali Está purificado a semente Terceira figura é usada para descrever um vinho ou leite Que não tinha sido adulterado Como assim? Todos nós sabemos que o vinho que Jesus usava Ou que celebrava as festas Ou tinha três porções de água ou sete Quando era um vinho puro, pastor Quando não tinha adição de água Nem no leite, nem no vinho era algo puro Então nós temos o sentido da pureza Em várias figuras E eu preciso entender Que a guarda é usada Como ouro Para tirar as escolhas Assim como ouro é purificado Assim sois vós Então nós precisamos entender Que o sentido de pureza É um sentido de tirar arrancar. Lavar, separar, purificar. Então, se nós somos puros de coração, nós precisamos entender que esse Espírito que rouba a minha vida, que esse ser interior que está dentro de você, não pode tentar destruir aquilo que Deus está preparando para você. Qual é o sentido bíblico para irmos? Significa destruído de hipocrisias O que é lindo? Aquilo que foi destruído a hipocrisia Não duvida? Salmo 86 11 Ele dispõe o coração para temer o nome A nossa grande dificuldade O nosso coração é a duplicidade Aquilo que eu disse no começo Se eu não entender uma parte do meu ser Que é conhecer Adorar e agradar a Deus Mas a outra porção Que era é algo diferente Coloca Romanos 7 22, 23 Coloca 21, 22, 23 Vê se você consegue colocar tudo Para não precisar abrir depois Eu preciso entender No tocante Ao homem interior O prazer da lei de Deus Na minha vida Olha a duplicidade O que acontece Ache então Está a lei em mim Que quando quero fazer o bem O mal está comigo Quem disse que Deus vai te livrar disso? Porque segundo o homem interior Ó Porque segundo o homem interior Tenho prazer na lei de Deus 23 mas vejo os meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento E me prende debaixo da lei do pecado, que sabe os meus membros Membros aqui, o seu povo todo Então há uma duplicidade, uma guerra interior que eu preciso entender que esta pureza tem o um sentido de nos transformar e é interessante, o coração limpo é um coração que não está dividido quando eu sei que o meu coração não está limpo para Deus quando há uma divisão dentro de mim é difícil a gente falar isso mas isso acontece quase todos os dias e essa adversidade precisa de ser destruída. Destruindo-a da, da, da contaminação sem mácula, puro íntegro, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus, Especial, capítulo 12, verso 14. Eu preciso entender isso. As palavras de Jesus agora soam aos escritores de Hebreus capítulo de número 12, 14 Eu preciso entender isso aqui, irmãos Se Jesus está dizendo que os limpos de coração verão a Deus Aí vem o escritor aos Hebreus que alguns atenuam a Paulo Outros a outra pessoa Seguem a paz com todos e a santificação sem a qual, ninguém verá o Senhor Tem que ter a santificação Se não, eu vou cantar na igreja Vou pregar na igreja Naquele grande dia, ele vai falar Quarta-feira, eu, eu não vos conheço Vós, olha aqui eu que diz o texto Continua o texto Vós que pratica aí idade Ou seja, está dentro de você Não é o mundo Vós que pratica a iniquidade A iniquidade não está no mundo A iniquidade está no pensamento do homem Quais são as razões para eu ter o um coração puro? Existem razões? Claro que tem Primeiro Porque é uma ordem de Deus Não é o pastor que está pedindo para você se purificar, irmãos Não é o pastor que está pedindo para você deixar. Aí a gente vai entrar num conceito Que alguns dizem assim Ah, mas não está escrito nas entrelinhas da Bíblia Que eu posso fazer isso Que eu posso fazer aquilo A gente se confronta com isso todos os dias Vamos pegar? Vamos pegar, né? Aí alguém pergunta pastor, Eu posso fazer para ou não? Depois de tudo que você está ouvindo aqui Pode ou né? não? O que você acha? Quem disse que acha que pode? Levanta a mão Aí ninguém levantou, está com medo de levantar, irmãos? Então, o um coração puro é aquilo que eu resisto Eu não preciso pegar um versículo vivo e dizer, ô pastor, mas não tem um versículo que condena Mas não é um versículo, é uma cadeia temática de alguém que está sendo transformado pela palavra de Deus Que está vencendo o homem natural e se está tornando um ser espiritual ou seja, eu encontro com um Deus, vim do mundo Agora eu vou começar a fazer as coisas do mundo Porque eu não achei nenhum versículo A Bíblia não é para o que você acha A Bíblia é a de Deus Projetos de Deus Vidas para homens que são transformados por Deus Pastor, o senhor é contra? Eu não sou contra nada Quem é contra? É Deus Deus é contra o homem na iniquidade Deus é contra o homem no pecado. Por quê? Porque o sentido para ter um coração santo é buscar a busca Deus. Olha aí Pedro, 1 Pedro 1,16, todo mundo conhece. Primeira carta de Pedro 1,16. Foi vocês que escolheram. Porque está escrito, sede santo. Porque eu sou santo, eu vou vir pertinho Santo Santo com letra minúscula Não o Espírito, é você O Espírito já é santo É você Que precisa ser santo E o que é a palavra santo de novo? Separado Santo não é aquele anjo que vem com a trombeta E toca, não Porque ele é anjo Santo é alguma coisa que foi consagrada e separada para Deus. Se você se sente um homem consagrado e separado para Deus, você vai separar das coisas mundanas. Glória a Deus. Aí, como é que eu digo para alguém: Ah, estou cheio de Deus, porque eu falo em línguas estranhas, porque eu tenho um dom de profecia, de revelação, de visão? Não é, irmãos. Como eu sei que você é cheio de Deus. Quando você ouve e obedece a palavra de Deus Serão como um homem Que Purifica a sua vida Que construiu a sua casa sobre a rocha Que vem os ventos abalado E você não foi destruído Agora se você constrói a sua casa Na areia Aí pode tudo, irmãos Nós estamos vivendo o um evangelho Que pode tudo, irmãos Tem igreja para todo tipo Tem pastor para todo tipo De ovelha mas existe somente uma Bíblia Eu estou falando para você que eu não sou nem contra nem a minha favor Eu estou dizendo o que a Bíblia diz Eu não preciso achar um versículo então eu vou fumar na igreja Porque não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que pode ou não fumar É um bojo, irmãos, hermenêutica do texto Acompanhar aquilo que não está escrito, eu preciso fazer o um apanhamento de toda a trajetória daquilo que Deus quer. Deus está dizendo, porque está é escrito, seja santo, santo aqui de novo, é separado. Separado, porque nós já saímos lá do mundo. É interessante nós entendermos. Porque eu preciso entender isso com você. Nós precisamos ter um coração puro. Por que, pastor? Porque é a vontade de Deus a vossa santificação. A vontade de Deus é que você se separe. Não é eu que estou dizendo. Não é o pastor que diz assim, ó oh, irmãos, vamos entrar, vamos buscar a Deus, vamos colocar a casa em ordem. Não é ele, é a palavra. Coloque aí para mim, profeta. Primeira Tessalonicenses 4 e 3. Né? Acha um versículo então na Bíblia E mostra para mim, pastor Não tem Deus não quer que você seja rico Mas Deus quer que você seja santo E você quer mais versículo que ele? Porque está escrito Deus tem vontade? Tem Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação Que vos amempenhar da prostituição Minha vontade, irmãos. Não é sua vontade É aquilo que Deus determina Na sua palavra Você precisa ser santo Porque a pureza É o propósito Da nossa eleição Ó, oh, e vos Predestinei Deus predestinou o homem no pecado? Não ah. Deus predestinou você Para ser santo a predestinação ela só existe na vida de alguém que consegue se separar. Como é que eu sei que alguém é predestinado? Como ele é separado? Se ele não for separado das coisas do mundo, infelizmente ele não é eleito de Deus, porque a Bíblia não pode se contradizer, irmãos. É uma regra. Eu estava vendo um debate fenomenal. Coloque você que quer aprender Bíblia. Vai lá na musical, dá uma fuçadinha lá no YouTube do César Cavalcanti, se você não acompanha ele César Cavalcanti estava num debate com nada mais, nada menos do que o pastor Vailate Vailate é escritor de hebraico, grego, é, no antigo testamento, pulque O cara é fé. pastor de igreja, César Cavalcanti também, em hebraico César Cavalcanti defendia que o fogo de Mateus e João Batista era condenatório E o vaidade defendia que não, que era o Espírito Santo Nós encontramos dezenas de versículos e substâncias que o vaidade de Deus Porque no, no, no original não é bom, ele Quer dizer, a palavra com aparece na nossa Bíblia mas se você pegar lê, depois assiste na sua casa, em vez de assistir novela assiste alguma coisa que te edifica você vai ver lá que o Vailar citou vários comentários, seja exércitas que pegam e vai indo, vai indo e prova que aquele é fogo aí o pastor passou certo Kant, que é mais humilde né? em termos de conhecimento também é, conhecedor de hebraico ele disse mas a ah, a razão da Hermeneu de escapar para o fogo como condenatório. É. E ali eles entraram, e, e aí o César Cavalcante também, depois foi a última fala dele, ele falou: Eu também posso citar. As Assembleias de Deus usam a enciclopédia que diz que o fogo ensina nas suas igrejas que aquele fogo é o fogo condenatório. As maiores. Bíblias que a gente estuda Os comentários que a gente tem Apontam para isso Mas é uma linha que não Não tira a salvação Sabe? Não apaga a chama Só para conhecimento Então eu preciso entender Que aqui não é uma ordenância de Deus Aqui, aqui Influi a salvação Porque o texto está dizendo que nós temos Que se afastar para ver Deus Somente os puros Verão a Deus não é eu que estou dizendo. E a pureza aqui, não é uma pureza religiosa, é uma pureza interior que Deus toma e esquadrinha. Então eu preciso entender. Porque a pureza se revela nas eleições Aquele que Cristo escolheu Efésios 1, e 4, mas não vamos ler antes, não dá tempo. Deus nos escolheu, não por causa da nossa santidade, olha só mas para que a santidade de Deus nos predestinou para sermos conforme a Sua imagem. Romanos 8 29, isso aqui é fé, é a base do calvinista, o calvinismo diz isso, mas a nossa santidade prova que Deus nos predestinou, ou seja, uma vida transformada, uma vida que Deus mudou a nossa história, Vamos ver, 8, 29 Porque o que Dantes conheceu, também nos predestinou para serem, olha aqui. Volte aqui os seus olhos para o texto. Ele predestinou você para ser impuro? Não. Ó, oh, porque o que Dantes conheceu também vos predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você é, o nós precisamos ter a mente de Cristo. É fácil? Claro que não. Mas nós precisamos estar nos purificando todos dia, dias. Porque a pureza é o propósito da nossa redenção. A pureza nos vai levar à redenção. Se você não se purificar, irmãos, eu estou dizendo aqui interiormente. Mente, sentimento, coração e razão, você não vai ver Deus. É claro que você ouve muita coisa por aí, até porque se você abrir isso aqui para algumas pessoas, em alguma igreja ele vai ficar doido, porque ele vai falar que ele nunca ouviu isso. Porque a gente ouve assim, levanta a mão, nada contra, eu também sou, mas isso muda a sua vida. Muda o seu caráter Muda a sua atitude com Deus Muda a sua atitude com o próximo Eu preciso entender qual é a perfeita vontade de Deus a minha vida a Vocês verão meu Deus Se o seu coração for puro Deus nos predestinou para sermos santos Vencer o pecado Se nós irmãos não entendesse a redenção Cristo não precisaria ir até o calvário. Se eu achasse que eu posso Mas há um conflito e eu preciso acabar Porque eu já passei no horário Mas eu queria somente dizer Eu falei aqui Como ter o um coração Porque devemos ter falta um monte de coisa Mas a gente Pastor, irmãos, dá para segurar mais uns 10 dez minutos? A hora de continuar? Sim. Amém Dez minutos, tá bom? ó? Nós estamos 9,6 Vamos lá. Por que devemos ter um coração puro? Eu fiz um ponto de interrogação no meu texto. Nós devemos ter um coração puro. Ah, devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. Eu não posso ter um coração puro por causa da salvação, mas. Eu preciso ter um coração puro por me amar primeiro. Para mim não correr o risco de ser lançado num fogo ardente. Então se eu me amo, eu me cuido. Por que, que você vai no médico quando você está doente? Porque você quer cuidar do um corpo. E por que, que nós não cuidamos do corpo espiritual? E eu preciso entender isso aqui. A Bíblia, a Bíblia que para os puros todas as coisas são puras. Mas os impuros são ofertas impuras do seu louvor. Um coração impuro contamina tudo o que você faz. Quando o seu coração não está impuro, tudo o que você faz não presta. Teu culto Deus não recebe. Teu louvor não sobe. Tua oração você pode ficar cinco horas lá. Lembra do samaritano que foi justificado? Fariseu estava lá, eu dou o de tudo E o homem rasgou o coração disse: pobre homem, miserável que eu sou Mas Jesus sabe quem foi justificado? Foi ele Então eu preciso entender Abre para mim Título 15 Eu preciso entender Que os puros são todas as coisas absurdas. Eu preciso me amar também Para ser puro. Todas as coisas são puras para os puros Mas nada é puro para os contaminados E infelizes Infiéis, desculpe Antes o seu entendimento e a consciência ó, Estão contaminados ah, Não tem problema não Olha lá, bíblia para você, tá? Tem problema E nós não aceitamos que estamos contaminados Ó, oh, Todas as coisas são puras para os puros Tudo é puro para os puros As coisas puras são as coisas que nós estamos aprendendo Mas nada é puro para os contaminados Não tem problema Pode fazer Pode beber Pode fumar Pode adulterar Pode formar Não aceita A gente estamos perdidos E eu costumo pregar muito isso O filho perdido dentro da casa do pai Tinha tudo na casa Mas não queria estar na casa Aí quando ele perde tudo Mas ele ganha consciência Às vezes o homem tem que perder tudo Para ganhar consciência e encontrar Deus Ele era filho E diz daí Quando ele voltou ele diz faz-me a consciência dele Foi purificada Quando a nossa consciência é purificada Eu não preciso perguntar Para o pastor se eu posso Eu não preciso perguntar Para a pastora se pode ou se não pode Não é o pastor Que diz a Bíblia Coração puro Para os puros Mas nada é puro Para os contaminados Olha só Isso aqui é muito forte Todas as coisas são puras para os puros. Vírgula! Parou o texto. Respira, mas nada é puro para os contaminados. Não existe pureza em quem está contaminado, irmãos. Eu preciso entender isso para que a glória de Deus se manifeste na minha vida em nome de Jesus. Oh. Suas ofertas são impuras, Suas obras são mortas, Hebreus 6:1. Vamos ler. A gente acha que está recebendo, Deus está recebendo, oh glória a Deus. Ó, oh, leia devagarzinho, por isso, viva. Deixando Deixando os mundimentos Da doutrina de Cristo Vírgula Prosseguimos Até a perfeição Não lançando de novo O fundamento no arrependimento Das obras mortas De fé em Deus Queremos trazer de volta Aquilo que nós deixamos lá vamos. Deixa eu dizer uma coisa para você Eu sirvo a Deus há 22 anos Pastor, o senhor já pensou em parar? Nunca Eu amo a Deus Eu não sirvo a Deus com medo de ir para o inferno Eu sirvo a Deus porque eu aprendi a me relacionar com Deus E olha que eu passo o vento e tempestade Às vezes eu me entristeço com algumas coisas aqui Mas aqui, a minha consciência Vai ver Deus em sua glória Jó disse isso há muitos anos atrás Jó 19 19 Eu sei que o meu Redentor vive 19, 20 Isso, coloquei. Okay. Olha o processo de jovem O rendimento de, de Jó. É muito forte, irmãos Isso aqui é bom que nos confronta Você vai orar com fervor Hoje que Deus vai visitar Porque eu sei Que o meu Redentor vive E que o fim se levantará sobre a terra Dá para ouvir vocês? E depois de consumir a minha pele O corpo, a carne Contudo ainda em minha carne Vê Deus Vamos isso aqui é um homem que pegou na alça de dez caixões. Não é aquele que acabou o gás como eu e você e a gente com murmura. Ah, não tem carro, mas tem algum murmura. Ô Senhor, eu sirvo a Deus. Não. É um homem que era o mais rico da época. Pegou na alça de dez caixões num dia de sol. Mas continuou dizendo: Eu verei a Deus. Foi o 27. vê por mim mesmo. E os meus olhos, e não outros, o contraparão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior O rim judeu é a fonte da emoção, tá? Então eu preciso entender Que a perspectiva deste homem aqui É muito além do que a gente tem hoje. Eu preciso entender que os rudimentos dessa glória Não pode apagar a minha vida suas obras são obras mortas, eu já li. Devemos ter o um coração puro por amor a Deus. Deus é santo, é tão puro como os olhos que não pode completar o mal. Sem santidade, nem rever ao Senhor. Não há comunhão das trevas com a luz de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. Isaías diz aí, é que meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, assim como a terra é mais alta. Mas o que faz separação entre mim e vós são as vossas iniquidades. Devemos ter um coração puro, porque isso nos torna parecidos com Deus. Olha só, Adão foi muito infeliz. Foi muito infeliz. Adão foi muito infeliz quando quis ser igual a Deus. Em sua essência Em sua essência devemos ser igual a Deus? E como? No poder de Deus? Na santidade. É isso que a igreja ainda não aprendeu. Eu preciso ser igual a Deus. Com os dons? Não. É? Em santidade. Dom ele dá para quem ele quer, da forma que ele quer. Ir. Então, ele nunca E ele vai dizer Em santidade, se não formos santos O Senhor dirá Eu não vos conheço Vamos parar porque já foram os dez minutos É uma pinceladinha Tinha mais duas folhas Então eu preciso entender Que eu preciso ter um coração puro. É a vontade de Deus para você E a vontade do diabo é que você continue do mesmo jeito Pastor, como assim Não se confrontando pela palavra de Deus Deus é um Deus santo Que vai levar uma igreja que ele escolheu Se nós somos calvinistas E dissermos que a predestinação ela é resiste, Eu digo para você que deitado Eu acho que eu já disse aqui Deitado eu sou calvinista De pé eu sou arminiano Porque quando eu estou deitado eu não tenho razão própria Mas quando eu estou de pé Eu escolho o que eu quero e o que eu não quero Se eu sigo ou se eu não sigo Se eu adoro ou se eu não adoro Dentro da uniciência de Deus Claro que Deus sabe quem vai salvar Mas isso não é para ser abrigado Isso é para ser confrontado E seguir a santidade dos desejos de Deus Vamos orar se escola de pé Coloque a mão no seu coração Querido Deus, Senhor Ouça, Senhor, nós aprendemos um pouco da Tua Palavra E fomos confrontados por ela A Sua Palavra é a benha que nos a terra, Senhor Nos transforma, Senhor, Deus nos purifica, nos ensina Nos faz compreender, nos faz entender Oh Deus, que o teu Espírito capita em nós, ó oh Deus Senhor, remova de nós todas as toxinas que impedem a tua glória Que haja em nós, ó oh Deus, uma renovação espiritual De mente, intelecto, sentimento e razão Senhor, que nós possamos sair daqui, ó oh